0: Startup al descubierto, episodio 26. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Startup al Descubierto, el podcast donde Luis Peris y yo, Pedro Sánchez, cada semana hablamos sobre lo duro y divertido que puede ser emprender. Ya lo sabéis, todos los miércoles a las 8 un nuevo podcast. Si queréis encontrarnos, lo podéis hacer en startupaldescubierto.com y más personalmente a Luis en luisperis.com y a mí en sánchezbonnimpe.com. Ese dominio que a Luis tampoco le gusta y, y por cierto, eh, eh, Rubén, eh, que, hoy, que es el patrocinador de hoy, me estuvo, me estuvo comentando un poco en un vídeo de, de un plugin que me, ha, que me ha estado explicando sus impresiones, que, que bueno que, que si todavía estaba enfadado por lo que dices de mi dominio, ¿sabes? anda no, no, no estás estás enfadado a mí me da no, igual no, eh a tú te no, puedes no. enfadar si quieres pero, no pero yo, me, pero, pero yo me pero yo me he en broma no, 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 el podcast ¿sabes? Sí. algún día te,
1: algún día te regalaré eh, el, el sbnp o algo así punto com sí. <risa> bueno fácil. Luis
0: ¿cómo, cómo te encuentras
1: hola Pedro eh, muy bien al igual que tú eh, me, me ha he hecho gracia porque cuando has empezado eh, a decir startup al descubierto normalmente es Startup han descubierto, episodio no sé cuántos, y hoy se nota que hace calor, tío, se nota que hace un sí, calor sí, que estamos pegajosos. Sí.
0: sí, no sé si se nota, pero de fondo sí, sí, eh, sí. Eh, eh, tengo el, el ventilador justo enfrente. Sí. De hecho he tenido que ir a por un alargador y para enchufar el portátil y, y, el, y, el, esto, y el ventilador a la vez, porque estoy en la terraza también de casa. Wow, o sea.
1: Pues desde aquí pedimos disculpas a los oyentes porque los dos tenemos el ventilador puesto. Sí, sí, sí Y por si se oye, luego intentaremos limpiar un poco el sonido, pero es que eh, es uno de esos días que, eh, que es que si no a, acabamos sudando como cerdos. Yo por lo menos la última vez, que también hizo bastante calor, bueno, yo estoy en Valencia, tú en Mallorca, fue horrible. Me tuve que o sea, me duché antes de hacer el podcast y me tuve que duchar después de hacer el podcast, porque claro, sin ventilador ni nada, encerrado, eh, además sin, con las ventanas cerradas para que no... Para que no se no entre el sonido de fuera, fue horrible, digo. esta vez no, esta vez estamos en verano, estoy seguro que los oyentes son muy cracks y nos perdonarán que pongamos el ventilador. Pero bueno, Pedro, eh, ¿qué, ¿qué tal estás? ¿Qué, ¿Qué tal te ha ido la semana?
0: Bien, bastante bien, ha sido tranquila, eh, bueno, tranquila entre comillas, porque también he hecho bastantes cosas, hmm. eh, un poco un poco fuera de lo que suelo hacer, pero bueno, tranquila. Eh, Al principio de la semana estuve auditando la web de Wildux que ahora ahora comentaremos. Eh, Bueno, más que nada el proceso de postregistro, ahora lo comento, después en las novedades. Y también estuve grabando un disco, que ahora comentaré también. ¡Oh, qué bueno! Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿qué tal si si comentas tus novedades de hoy? Vale,
1: perfecto. Eso sí, antes me gustaría eh, mandar una pregunta a los oyentes y que que respondan como les dé la gana, ya sea a través de la web, en las redes sociales o en iBooks. Y es lo siguiente, en las novedades queréis que os comentemos además de lo profesional, eh, si hacemos algo más personal, como porque yo siempre lo comento, ¿no? Y tú ahora sí, has comentado. Yo, yo...
0: Sí, yo lo comento un poco también, para, para que sepan que, que, bueno, que además de, de trabajar de traba, sí, de trabajar en una auditoría, lo que sea, pues digo que, que me he tenido que do- tomar dos días libres porque he tenido que ir a grabar el disco, por no, ejemplo.
1: Yo creo que es importante sí. comentarlo por la parte de que, es que si no, a veces eh, nos saturaríamos. Es, inter- es importante que lo entiendan, porque a veces escuchas a otros podcasters que te cuentan cómo hacen las cosas y dicen, plan, sí. este cabrón nunca descansa, está 25 horas al día trabajando, sin dormir, eh, sin familia ni nada. Y es en plan, no, no, esto no es así. Entonces, sí. eh, bueno, desde aquí mando la pregunta, que nos digan si les interesa que comentemos, bueno, lo que hacemos también. A ver, no si quedamos con una moza o algo así, ¿no? Pero en plan de, pues mira, he grabado un disco, sí. yo he hecho tal, me estoy sí. me están mirando estas cosas. Porque creo uh-huh. que es interesante que vean también cómo desconectamos nosotros. Porque es muy importante también el desconectar para luego volver con más fuerza. Uh-huh. Así vale. que ahí dejo Pero... la pregunta. Uh-huh. Dicho eso, novedades. No es que tenga muchas novedades, porque bueno, es, es agosto y claro, yo ahora, eh, mi core business, que hablaremos también en este podcast de mi core business, sí. eh, es, bueno, ya tengo mis clientes y no quiero más clientes, que suena un poco mal, ¿no? pero Eh, Tampoco es que tenga clientes, sino lo que tengo son proyectos que me generan unos ingresos, entonces tampoco quiero ahora mismo más proyectos ni ni más clientes, por lo tanto mis novedades no creo que sean a partir de ahora, eh, he conseguido un nuevo cliente. Pero bueno, eh, por, por eso digo que además estamos en agosto y sí que no tengo muchas novedades, pero vamos a ello. Lo primero es que ya por fin, eh, mi querido proveedor, eh, tengo un proveedor en Wilux que me gestiona la parte del ferreo y, ah, sí. y el registro eh. postventa, sí, 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 sí. <ríe> Que me va haciendo un informe del registro postventa, una vez ya han pagado, eh, bueno, ¿cuál es la sensación del cliente? Pues ya me han mandado el informe que todavía no me he leído porque no lo tenía en mi Google Calendar, la opción de leerlo, así que la semana que viene, eh, bueno, esta semana que ya sale el podcast, eh, me lo estudiaré y te daré feedback. Eh, Por cierto, para la gente que se haya perdido, eh, es Pedro quien me realiza esta parte.
0: Ah, vale, vale. Sí. Ah, sí, que soy yo, ¿verdad? Ya decía yo que me sonaba esto, ¿vale? Sí. Eh, eh, pues sí, cuando, mira, eh, aparte de, de lo que yo estuve mirando, que, que la, la verdad es que estuve mirando bastantes partes de lo que es el proceso por registro, eh, bueno, eh, si quieres un día podemos hacer un Skype y mirarlo conjuntamente, un poco ver cada punto, ¿sabes? Por Perfecto. cierto, eh, esto creo que no lo tenías antes y me pareció muy muy interesante, muy buena idea. Era eh, esta parte que cuando tienes que poner el feed eh, y el R, eh, de RSS y el ah. sitemap, que tienes este formulario que tú pones tu web y, te, y automáticamente, sí, sí, sí. Y cuando le das a, a, desc- a descubrir a un botón, eh, te, digamos que te saca el, la URL del feed y luego también del sitemap. Sí, sí, sí. sí Sup- Eso de no nuevo. lo tenías antes, ¿no? S- no, Súper no, no, chulo. No. Eh. Gracias, gracias. Chulo, eh. eso sí. facilita Eso facilita, yo creo, un poco el proceso de que a lo mejor si una persona no sabe cómo es su feed o cómo sacar su fit que que eso esa herramienta se lo pueda extraer, ¿no?
1: Sí, la verdad lo pensé en ello, quería hacer la vida más fácil a Bueno, a los usuarios. Y para la gente que está perdidísima, porque hace tiempo que no hablamos de Wildlux, Wildlux es un proyecto que yo tengo, que es wildlux.com, que simplemente vinculas tus redes sociales, vinculas tu página web, tu blog o noticias Mm. de tu sector y va publicando diariamente las redes sociales sin ti. Es como un community manager online. Y Pedro, le pedí a Pedro, eh, eh, bueno, que, que se encargara... Dilo tú si quieres, porque sabes mejor lo que hiciste.
0: Sí, Sí, b- básicamente Luis me pidió que me encargara de, de ver un poco, después después, después de que una persona ha pagado la suscripción de Wildlooks, eh, ver un poco, eh, a partir de que recibe el primer email, con los datos de su cuenta y todo esto, eh, c- cómo es la experiencia de, del usuario cuando, cuando entra en su cuenta, si, si está todo suficientemente bien explicado para guiarse de una manera autónoma, sabes, hmm. si, por ejemplo, hay que facilitar eh, algo en el lenguaje que, que el usuario pueda saber do, eh, cómo utilizar la herramienta, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Básicamente. Exacto.
1: Y bueno, pues eh, realmente, a ver, estoy contento, he leído, me mandaste el, el informe, lo miré por encima, tenía más de una hoja, estoy contento, entonces... No, en serio, hiciste un vídeo, así que estoy muy contento, ya te digo la semana que viene, eh, bueno, ya lo comentaré en el siguiente ah, genial. podcast, eh, ya lo comentaré en el siguiente podcast, genial, estoy contento, ¿no? ¿Te ha mucho. Eh, no, pero, pero, pero en principio sí, estoy, estoy muy muy contento. Vale lo que cuesta. Uh-huh. Es decir, eh, el precio no, 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 me, no me pareció para nada... No, no sé si quieres saber... Bueno, el feedback del precio no me pareció para nada caro. Eh, me habría parecido caro si luego me hubieras dado media hoja en, en una servilleta o algo así, ¿no? Pero no, no, pero o sea, vi, eh, vi cómo trabajabas, que me decían... No, me, me, me hacías un montón de preguntas, me, me ibas dando los fallos eh, por WhatsApp y... ah, sí, porque
0: Sí, porque yo mientras mientras estaba mirando cada parte del software, eh, decía, yo me preguntaba, aquí falla aquí falta esto quizás, ¿no? O, mm. por ejemplo, te dije, eh, en la página donde la gente tiene que hacer login, eh, o sea, para acceder a su cuenta de Looks, eh, veía que, por ejemplo, eh, cuando le dabas al botón de registrarse en caso de que no tenga una cuenta para hacer login, eh, quedaba error esa página, ¿no? Y dije, Luis, aquí, aquí falla algo que no... Y cuando le das a Register, eh, no, no aparece la opción de, la, de que la persona pueda registrarse, ¿no? Sí, exactamente. Y, y por ejemplo, también eh, lo típico que en los softwares as a service eh, hay esto de que, de que si, por ejemplo, el usuario se ha olvidado la contraseña, eh, la opción de que pueda recuperar su contraseña a través del email, ¿no? Tampoco, tampoco estaba esta opción, ¿no? Y quizás hmm. también podría ser interesante, ¿no? Este sí. tipo de cosas... No, se, pero... me venía, se me venían ocurriendo mientras estaba mirando todo esto. No, pero, pero pero vi que realmente, o sea, que te
1: ponías empeño, que le ponías horas de trabajo, por decirlo de alguna forma, que no fue algo que hicieras en cinco minutos. Pero claro, cuando no trabajas, no, cuando no. es la primera vez que trabajas con una persona no sabes cómo va a, re- a responder. Entonces dije, hostia, eh, pues trabaja bien. <risa> Tengo que eliminar en sí. mi calendar, eh, ¿cómo era esto? La cita esta de despedir a Pedro. <risa> no, sí, no, muy, no, muy no, contento. No hay, puede...
0: Y después, si sí, me enviaste la foto y después ponía un, un, un botón de no sé qué, despedir ya, y digo, digo este cabrón. Claro, no, es, es eh, en el botón, a ver,
1: para la gente, en el Google Calendar, el botón que cuando ponéis una cita, hay un botón que es para eliminar cita, pues en vez de eliminar cita, yo le pasé una captura que ponía eh, despedir ya, o algo así. Nada, no, no, muy bien, muy bien. Eh, muy contento, la verdad es que muy contento, ya la semana que viene te diré más, sí que bueno, qué tal todo, pero en principio sin ningún problema y bueno, y ya repetiremos. Uh-huh.
0: ¿Vale? Sí, yo creo que, que me ha ayudado mucho en hacer esta auditoría y tal, que yo yo mismo ya haya sido cliente de, de varios software as a service, ¿no? Porque ah, digamos que estaría un poco dentro de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, ciertos eh, ciertas cosas de lo que es propio del software as a service casi todos tienen un poco en común, ¿no? Eh, este, por ejemplo, esto del login que acabo de comentar, ¿no? Sí. Es, un, es un punto en común, por ejemplo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Eh, bueno, pues lo de igual, en resumen, estoy muy contento con Pedro, os recomiendo a Pedro Sánchez y la semana que viene diré, eh, bueno, que yo me habré estudiado todo, diré, eh, da, os daré más, más feedback, pero en general muy, muy bien. Siguiente ciclos, pues nada, esta semana me he estado organizando el siguiente ciclo de mi formación, o sea, esa formación que hago de seis meses desde cero, eh, o sea, sin saber nada de programación hasta convertirlos en unos cracks. Pues bueno, termina en agosto el primer ciclo y el segundo ciclo empieza el 1 de septiembre, así que ya me lo estoy preparando todo. Y uh-huh. bueno, hay mucho papeleo, sobre todo para, por temas de bancos y todo eso. Ya. Y bueno, es una vez, eh, pero una vez a lo, cada seis meses, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos ¿Pero? alumnos
0: tienes para el nuevo ciclo?
1: <ríe> no me mates, pero no me acuerdo. Dame un segundo, que eh, creo que... Sí, son cinco, son cinco, he cogido cinco. Iba a coger ah, seis, hace... pero por ahora cinco.
0: Claro, más o menos lo que puedes gestionar, ¿no?
1: Sí, bueno, creo para, que... Porque
0: ahora tienes ahora tienes cuatro, ¿no?
1: Sí. Vale, sí. vale. Pero bueno, está, está bien. Eh, Bueno, bueno, en cuanto a los ciclos, eh, muy muy contento con 5 ahora mismo Eh, Luego tengo, bueno, estuve hablando bastante con un tal Joan Boluda eh, Porque bueno, tenemos dos proyectos juntos, tenemos Rangoogle y Keynas Y bueno, Keynas ya ha dado un paso hacia adelante bestial Para los que no lo sepáis lo que es Keynas Keynas es es un CRM, un gestor de clientes que estoy creando con Joan Boluda eh, bueno, estoy programando yo y él se encargará de la parte de marketing, así, y bueno, ya hemos avanzado muchísimo, esto es muy a largo plazo, está, eh, dice que saldrá al mercado en 2019, o sea, más de un año y medio eh, pero bueno es, eh, ya hemos dado un gran paso en cuanto a la programación, diseño, ya, eh, ya le he enseñado los primer, el primer mock-up, por decirlo de alguna forma eh, funcional, estamos uh-huh. reto- retocando unas cosas, y bien, y de Rank Google, pues bien, también le mandaré una propuesta esta semana para sacarlo ya al mercado y, y bueno, ir y a y saco. y ¿Te
0: parece? Así, ¿Te pareció, bien la, ¿Te pareció bien la sugerencia que te dice? Que, que ya me dijiste que se, se le había ocurrido a Joan también. El Con, tema... La puedo compartir, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, no, que el, el tema este de que, por ejemplo, yo utilizo un CRM ahora de que para dar de alta las, eh, los clientes o los contactos, tengo que, que manualmente crear una ficha de contacto, ¿no? ¿No? Y, a, y añadir los datos manualmente, sí. ¿no? Y, y claro... Eh, si, por ejemplo, eh, tú, pueda, tú pudieras integrar de algún modo eh, este CRM con WordPress, eh, por ejemplo, eh, con un plugin de formularios como Gravity Forms, por ejemplo, sí. eh, que, que, que una persona cuando complete ese formulario, digamos que en el CRM se te pueda crear eh, la ficha de contacto con los datos de, sí, de ese sí. cliente, ¿no? Sí, Esto, es una idea que él te comentó también, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, aquí en el email que le acabo de buscar, me dice, por cierto, en cuanto a Keynes ten en cuenta que deberá de tener una, una API eh, para cuando hagamos la API para WordPress, ¿ok? <ríe> o sea, sí, 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 sí ya, lo tenemos más que en cuenta. Eh, sí, además, no sé, es que es es fácil. ¿no? ¿Hay, ¿no?
0: ¿Hay otros que lo hagan esto?
1: Supongo que nativamente, bueno, nativamente no lo sé, la verdad. O sea, siempre luego hay, lo puedes juntar de mil formas, de, pero de, de, de una forma nativa no, eh, no, lo, no lo conozco, la verdad, no, no te voy a mentir. Pero bueno, es interesante, tampoco se trata de ver qué hace la competencia, que está bien saber lo que hace la competencia, pero pero bueno, uh-huh. es, eh, va a estar bien, la verdad es que este CRM creo que va a estar súper, súper chulo, y va a ser muy, muy zen, pero a la vez muy, muy, muy potente, vas a tener eh, unas, unas estadísticas, con unos informes con estadísticas que no voy a decir más. Poco a poco lo iré mm. desvelando. Más que nada para, para que crees mi misterio, no por otra cosa. Pero bueno, seguimos que ya llevo media hora con, con mis novedades. Eh, Braybook, el proyecto Braybook, el ebook para ciegos que estoy desarrollando dentro de la empresa Bravebook. Pues nada, hemos hecho un timeline hasta final de año y bien, ya está. Un timeline, o sea, simplemente con, eh, para, para sacar las nuevas versiones. Y mm. muy bien, por cierto, ya iré comentando. Eh, de hecho, hablaré si quieres un día con Carlos, como dijimos, eh, para, para que venga ahora que está un poquito más desestresado. Y, ah, vale. eh, porque realmente es un proyecto súper bonito que siempre hablo de, sí. de Wildooks pero bueno, Braillebook es un ebook para ciegos o sea que ponen el dedo Aquí. y le sale una línea braille es, es un proyecto muy bonito me parece no, muy chulo eh, no, a ver, no, no es comercial en el sentido de que no, no es, si no eres ciego pues no lo vas a usar pero bueno. es, es interesante también uh-huh, eh, vale, sí. y luego por último el plan de desestrés eh, me estoy mirando y esto a lo mejor a ti tú conoces algo más ya que estás en una isla y de vez en cuando tienes que salir de ahí eh, para, no sé si conoces el PER.
0: El PER es, hostia, no, pues no. Vale, es,
1: es, eh, es como el carnet para, para barcos, para llevar barcos, yates y estas cosas. Y ah, a ser...
0: esto de esto de capitán de barco y todo sí. esto, ¿no? Está, sí, se ve es... personas, se ve varias personas que se lo han sacado y tal, sí.
1: Anda, interesante, pues me estoy mirando. Hay dos, creo que está el PNB, bueno, hay varios: está el PNB que es el más básico y el PER. Que, bueno, más caro y si haces el PER con X prácticas, con no sé qué, puedes ir desde, bueno, desde la península hasta las Baleares y uh-huh. mo- moverte por todas las Baleares. Entonces es, eh, bueno, es interesante, es algo que me estoy mirando de, de sacármelo para poder llevar ahí un yate, lógicamente alquilado, porque si no, no me va a pagar nada más. más. <risa> <risa> Yo ya me voy ahí con una Zodia con, o con una lancha de, eh, de los chinos. No, en serio, es, es interesante. dije Bueno, pues me lo estoy mirando y a lo mejor me lo saque, entonces... Así me desestreso también.
0: Sí, y, nada y, así, de... y así vienes a visitarnos a Mallorca. Ahí
1: está, ahí está, porque claro, es que con los vuelos, es que mira, una vagancia ir al aeropuerto, te lo digo en serio. Mira, una vagancia no, ir al aeropuerto es que es increíble. Así que mejor o... me cojo un poquito.
0: ¿Por qué piensas que salgo tan poco de Mallorca? A mí Ajá. no sabe la pereza que me da. El... Ah,
1: vale, vale. <risa> ir vale. al
0: aeropuerto y todo. Buah, sí.
1: Entonces sí. <risa> el Hiperloop.
0: ¿Eh?
1: El Hiperloop. Ah, oh, sí, perlum- y- perl- eh- sí. ah, sí, Sí, sí.
0: Esto no es un proyecto de Elon Musk o algo así. Sí, 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 sí. sí.
1: Que... Espera, cuando saquen eso,
0: ¡qué pasada! Sí,
1: eh, pues, eh, claro, dicen que será, o sea que podrás ir, de, por ejemplo, de Valencia a Barcelona en 20-30 minutos. Entonces, eh, será más fácil ir a Ma- eh, Valencia a Barcelona, sí, o, o Valencia a Madrid, que está a la misma distancia, en 20-30 minutos. Ahora que son tres horas y pico para Barcelona, pues es... Claro, te subes y llegas antes a a Barcelona que al pueblo de de Valencia, ¿no? No sé, y puede puede ser interesante porque dice que la gente, claro, la gente puede ir todos los días a trabajar a Madrid viviendo en Valencia. Pero bueno, hasta dentro de dos décadas dudo que llegue nada a España. Pero bueno, nada, eh, esas son mis novedades. Eh, ¿Y tú, Pedro, qué? Cuéntanos las novedades que además tienes. Dices que tenías pocas, pero veo que aquí en la escalera tienes unas cuantas. Bueno,
0: bueno, trataré de ser más o menos breve. Esta semana pues, terminé la auditoría del proceso de postregistro de Wellux, que es lo que hemos estado comentando antes, ¿no? que, uh-huh. que, bueno, que, que tú ya tienes que ver un poco el informe y tal, y, y ya comentamos un poco que se puede mejorar y todo esto. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Luego he estado también esta semana dos días grabando los teclados de, de una de mis bandas eh, llamada Golgota, eh, que vamos a sacar un CD, un EP, mejor dicho, que es un EP es como un, un álbum reducido, ¿no?, que son menos temas, son hmm. van a ser cinco temas, ¿no?, y esto lo vamos a presentar eh, en principio en octubre en un festival en el que vamos a, a tocar eh, aquí en Mallorca, ¿no?, en, en la en las salas Grammy, que digamos que es la sala así más grande de, de Mallorca, ¿no?, y... Hmm. Y nada, eh, yo creo que estará bastante guay y además eh, posiblemente muy de- dentro de poco después de eso eh, sacaremos un videoclip que-, que ya he visto algunas capturas y tal y, y se ve bastante bien, ¿eh? O sea...
1: ¿Pero esto bueno,
0: en el videoclip? Sí, salgo yo. Bueno, bueno. sí, 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 Bueno, se-, se ven como sombras, se ve al cantante de frente con una capucha. Bueno, no cuento más, pero es un poco así, ¿sabes? Y, y-, y está bastante chulo, está bastante chulo. Algún día tienes que
1: poner algo, una introducción que sea de, de Golgotha, ¿Eh? que algún día ahí, tienes que ahí, hacer una, una intro para, o sea, no, no intro, sí. en plan que pongas, eh, bueno, tendréis canciones, pues alguna buena, pues pones a 10-15 segundos en este podcast, sí, para que la gente sí. sepa cómo es la música.
0: Bueno, la gente puede buscar, si buscáis en Spotify, en YouTube, si buscas Golgotha, es G-O-L-G-O-T-H-A. Hay varios, eh, este, bueno, este grupo tiene varios discos. Eh, de hecho, el primero es se sacó en el 95. Yo, bueno, vamos, yo no, sí, eh, no, estaba, no, estaba, no estaba, no estaba, no estaba con ellos todavía, ¿sabes? Y, y nada, la verdad es que bastante guay. Eh, luego, por otro lado, eh, he estado entrevistando a siete candidatos para ser consultores de, de nichólogo esta plataforma que estoy montando para ofrecer estudios de mercado. Y que esto voy poquito a poco, ¿no? Y y además me me ha marcado en mi mi time blocking una serie de horas para trabajar en este proyecto. Que además, como es verano y tal, puedo trabajar un poco más en esto, ¿sabes? Eh, Ya ya que la gente no quiere comenzar... eh, Con la gente con la que comenté de comenzar una auditoría o lo que fuera, o, o trabajar el tema de la optimización, me dijo que hasta septiembre nada, ¿sabes? Y, bueno, y mientras, pues... Pues puedo trabajar de una manera más interna, ¿no? Y, y, y bueno, he he entrevistado a siete candidatos, bastante bien, muy bien, o sea, me dan mucho feedback del proyecto, de la idea y, nada, eh, y son de países tan diferentes como México, Colombia, eh, Guatemala, etcétera, ¿no? Y y la verdad es que aprendes mucho porque te despejan algunos preconceptos que tienes sobre esos países o... O sobre cómo funcionan esos países, ¿no? Y realmente te te sorprende, ¿no? Cuando te cuentan algunas cosas. Y algo que también me he dado cuenta, eh, comentando con varios de ellos, eh, es que eh, este este país, bueno, un país de Latinoamérica, eh, cuanto más al norte está y más cerca de Estados Unidos, más acostumbrados están a utilizar el dólar como divisa, ¿no? Luego, en cambio, eh, bueno, esto me me lo han comentado dos personas en concreto, ¿no? Y luego, en cambio, cuanto más al sur te vas, eh, más acostumbrados están a utilizar su moneda local, mucho más que que el dólar, ¿no? ¿Sabes? Y y es es interesante saber ese ese detalle, ¿no? (risa) Por ejemplo, ¿sabes? Y nada, eh, para esto de las entrevistas a los consultores, a los candidatos para ser consultores, me ha venido muy bien pasarles un calendario de Calendry, que es la aplicación que comenté el otro día para que reservaran una fecha para la entrevista, ¿no? Porque básicamente yo he habilitado un horario, que son las dos horitas cada tarde, eh, de, lunes, de lunes, a viernes, y, y bueno, yo les paso el calendario y que reserven la hora que, que en la fecha que les vaya mejor, ¿no? ¿Sabes? Así no tenemos que hacer intercambio de emails y todo esto, ¿no? Básicamente estoy tratando de que, que además cuando alguien presenta su candidatura, yo le envío ya un, un mail que es copiar y pegar de Google Drive. Eh, sí. Que yo le, le explico en qué consiste todo Y cuáles son los horarios Y le pongo el enlace para que reserve la fecha ¿Sabes? Y así me ahorro Pero que muchísimo tiempo, ¿sabes? Y nada, por último Este sábado, o sea, ayer eh, Vinieron a mi casa un grupo de música Mallorquín llamado Tragery, eh, que, que bueno Es un grupo buenísimo ¿Sabes? Buenísimo tienen Esta gente sí que, sí que tiene mi edad eh, Tienen ahora dos discos sacados y, sí. y, y, bueno, vinieron a mi casa porque ya me habían estado comentando hace tiempo de que querían darle un empujón al tema del marketing para su grupo, ¿no?, y todo esto, ¿sabes? Sí. Eh, dentro de lo que cabe, yo creo que ya empiezan a ser bastante conocidos, ¿no?, pero que, digamos que quieren un, ir un poco más allá y ver qué se puede hacer y ¿no? y, y tal, ¿no? Y, y les invité a mi casa para para ver un poco para hacer un poco lluvia de ideas, de ver qué, de qué podían hacer, ¿no?, ¿sabes?, sí. Y cómo pueden mejorar algunas cosas en la, en la difusión de su música. ¿no? Así que si, si, si los queréis ver, eh, es un grupo muy bueno que, por cierto, vamos a coincidir en el mismo festival en octubre. Eh, Tragery, ¿se llaman? ¿Qué día de sí, octubre? Eh, 28 de octubre tocamos. En Palma. En Palma, sí, en Palma de Mallorca, sí. sí, sí Quizá me pase por ahí. ¿Sí? ¿Te imaginas? <risa> ah, sí, Hombre, que no lo descarto. Esto, <risa> dime, dime. esto toca, toca una banda de, de Valencia también. Ah, ¿cuál Se llama Inmute. In, in no, no la conozco. Pero bueno saberlo. <risa> vale, sí, perfecto. Bueno, es, es conocidilla también dentro de, del mundillo.
1: Yo es que me estoy enamorando cada vez más de música electrónica de los 80, de, de verdad. O sea, cada vez... De hecho, es lo único que tengo en mi móvil. Pero bueno. <risa> bueno,
0: este, este concierto no, no, no es de música electrónica. Ya lo sé, ya lo sé. <risa> o sea, por eso lo digo. Continúa, claro perdona, que te, que te corto siempre. Nada, ya está, ya está. Básicamente... Eso, la verdad es que súper bien, porque esta banda son tres personas solo, son gui- batería, guitarra y el, el bajista es el plante también. Hmm. Y, y nada, la verdad es que, que se lo trabajan bastante, en el sentido de que, por ejemplo, sacan bastante contenido audio, audio, audiovisual, ¿no? por ejemplo, un vídeo en YouTube que explican el concepto del disco, eh, inspirado para componerlo, ¿sabes? Hmm. Luego ves también vídeos de cómo han estado grabando el disco, o también, por ejemplo, sacan una, un, un tipo de vídeo en el que ponen una canción del disco y uno de ellos sale tocando, ¿sabes? Hmm. Para que la gente vea cómo, cómo toca el tema, ¿no? ¿Sabes? Esto lo puede qué hacer buena. tanto el guitarra o el batería, ¿sabes? Sí. Y, y está bastante chulo, ¿sabes? O sea, crean bastante contenido de este tipo. Qué bueno, qué bueno.
1: Ah, bueno, ¿no tiene más novedades? No, no. Muy no, mal, mal. Muy... No, está bien, está bien. No, que, que, que... Es que estamos en agosto, yo creo que agosto es un mes muerto, un mes, un sí. mes raro, raro. Pero bueno, de todos modos, eh, antes de hacer la escaleta, tenemos un patrocinador que nadie se va a esperar, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: <ríe> Adelante, tú por, no sé qué por, cosa sé.
0: Vale, por tercera semana consecutiva tenemos aquí a, a nuestro Rubén eh, de RubyWorks.com. Eh, implementador Wordpress eh, Y bueno, eh, lo que nos ofrece hoy es eh, Lo que ah, nos muy ofrece Rubén. Sí, sí, eh, es un mantenimiento de Wordpress eh, Que consiste en Soporte para los 10 primeros eh, oyentes que, que bueno Que le contactéis Durante 6 meses Y luego 5 euros eh, al mes ¿No?
1: Exactamente. Que, que
0: este soporte nos dijo cuánto costaba el, Este soporte que, que era gratuito ¿No?
1: Eh, no, eh, para los oyentes Sí. sí, sí, era eh, para los 10 primeros oyentes totalmente gratuito, soporte eh, WordPress durante 6 meses, eh, bueno creo que es mantenimiento de la web, eh, sí, es man- el uh-huh. mantenimiento del WordPress durante 6 meses totalmente gratis y luego son 5 euros al mes.
0: Eh, vale, perfecto. Está súper
1: bien, o sea. Pero eso sí, para los 10 primeros. Lo siento mucho, algunos se quedarán fuera, así que, ser rápidos, rubyworks.com. Y bueno, y aparte de esto, lógicamente, si queréis, si no tenéis una página web eh, en rubyworks.com, podéis tener desde 150 euros una web comercial, eh, o para tener un portfolio vuestro. Luego, si queréis una tienda online, eh, está 300 euros, súper bien, con WooCommerce, eh, con una plantilla además premium. Y luego, si queréis un negocio en plan, eh, bueno, un membership site, pagos recurrentes, cosas mucho más complicadas, el precio que lo tienes es de 450 euros. Así que, uh-huh. como veis, desde 150 euros podéis tener una web. Está súper, súper, súper bien de precio. Y nada, uh-huh. eh, y bueno, y si queréis ma- que os mantengan la página web, por decirlo de alguna forma, de olvidaros de, de todo, ya os habéis los 10 primeros eh, durante 6 meses lo, eh, lo tenéis gratuito y luego son 5 euros al mes.
0: Uh-huh. Perfecto y muchas gracias Rubén por, por ese vídeo de que me pasaste con Loom para, sobre un plugin que te pregunté por email y nada, mo, muchas gracias, me, me ha gustado que compartieras un poco tus impresiones. Así que muchas gracias Rubén por eh, confiar en nosotros y patrocinar por tercera vez consecutiva este podcast.
1: Exacto, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Pues nada, Pedro, ya solo queda la escaleta. Eh, bueno, tú eres sí. el conductor de este programa en esta ocasión, así que adelante, porque bueno es una escaleta muy, muy, muy interesante. Las hemos uh-huh. comentado hace un par de días y que puede dar sí. mucho jugo, ¿no?
0: Sí, básicamente, eh, a raíz de, de, de que tú me comentaste, por ejemplo, de que tu core ahora sería y que te centrarías sobre todo en proyectos de, de membership sites y membresía, de o sea, basa, o sea negocios online basados sobre todo en el modelo de suscripción, pues pensé, eh, ¿por qué no hablamos de, de enfocarnos en, en lo importante y no dispersarnos? ¿no? Eh, y esto básicamente eh, me vino por esto, porque creo que, que mientras hacía el tema de la auditoría se me ocurrió una idea ¿no? y te la comenté en plan para compartírtela, porque me, me parecía buena. Pues fue de esto que, es, que yo estaba trabajando en, en, el, en la auditoría de Wailux y, y se me ocurrió. No, no, no sé si crees que buena idea que lo, que lo compartamos la, la idea.
1: Sí, 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 claro, sí, sí. Vale. Yo, yo es que pues soy va- totalmente eh, transparente.
0: Vale, por eso, no, a mí tampoco me importa. Básicamente, eh, bueno, cuando estaba haciendo la auditoría se me pasó por la cabeza eh, una idea de, podríamos decir que de negocio, ¿no? En el sentido de que, eh, por ejemplo, hay empresas de que crean un software as a service, y, o sea, esto sería centrado en el, soft- en el software as a service, en el SaaS que, por ejemplo, a lo mejor es un proyecto nuevo y y quieren, eh, además de tener beta testers y todo esto, quieren que, a lo mejor, eh, un programador experto o alguien más del ámbito del marketing o lo que sea, haga un chequeo de ciertas partes de de este software, ¿no? Y, básicamente, sería ofrecer ese ese servicio, ¿no? Y que, que por ejemplo, eh, si si quisieran que, que un programador hiciera un chequeo de de este software, pues pues que lo hiciera, ¿no? A nivel de, yo qué sé, de seguridad, de, de funcionalidad, de ¿Qué, ¿qué aspectos podría, por ejemplo, abarcar esto? Muchísimos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, claro, es que y son muy diferentes, uno era el de seguridad y otro... Eh... Es que se puede hacer tantas cosas, yo es que creo que ahora mismo el, el mundo o los negocios no están enfocados a los SaaS, y se olvida muchas veces de las necesidades que tienen los softwares SaaS, y es un nicho que sí. cada vez está creciendo más y se le puede ofrecer un montón de servicios. Como primero, lo de, eh, para eso. empezar, en el front, el CRO. Eso para empezar, CRO, marketing para SaaS. Luego dentro, eh, bueno, había, había una palabra que no recuerdo cómo viene todo en inglés, era algo de experiencia del usuario, ¿no? La experiencia del usuario cuando accede y, y a...
0: Ux. ¿Cómo, cómo? Box, eh, Ux. UX. Ah, es verdad,
1: es verdad, es verdad. UX. Eh, que es user experience, ¿no?
0: Sí, exacto
1: eh, Pues nada, de eh, user experience eh, Bueno, y se puede hacer un informe de eso Que de hecho fue lo que yo te pedí, de Paraguay Lux, Porque es muy, muy, muy importante Esta, Esa es la diferencia entre que alguien se quede O que alguien se quede y le guste pre, eh, Tu proyecto y pague O alguien que diga, vaya mierda de proyecto Y se lo vaya diciendo a todos, tus amigos, a todos sus amigos O a todos los conocidos, ¿no? Esa, creo que la, la experiencia del usuario Es lo que marca el que hablen bien o hablen mal de ti Y eso es algo que realmente poca gente da ese servicio. O sea, hay gente que sí que lo da, pero es muy poca gente eh, la que da ese servicio de la experiencia del usuario. Luego, aparte de temas de programación, seguridad, se puede hacer mil cosas.
0: No, pero yo creo que, por ejemplo, el nicho este del SaaS es interesante, ¿no? Y y básicamente lo que a mí se me ocurrió mientras estaba trabajando en esto, pues era eso que, que por ejemplo, una empresa que ofreciera eh, servicio especializado de chequeo de... De proyectos de software as a service, ¿no? Cuando están mm. comenzando, cuando ya están avanzados Para chequear ciertas partes De, de no sé, diferentes partes Desde el tema de registro Hasta hasta cómo funciona el software eh, si, si hay algo que sea complicado para los usuarios O mm. cualquier cosa O a nivel de programación que no está bien programado O hay que cambiar algunas líneas de código Lo que sea, ¿no? Mm. ¿Sabes? Esto... Básicamente un chequeo, ¿no? Como a vender auditorías, básicamente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y claro, y,
0: y yo te lo comenté un poco para compartírtelo en el sentido de que de que se me pasó esta idea, pero no ni mucho menos para que la lleves a cabo, ¿no? Hmm. Porque, pues, bueno, te lo conté a ti porque básicamente eres programador, ¿no? Y, y, y como esto estaba muy enfocado en el software, pues digo, pues se lo voy a comentar a Luis, ¿no? Y me comentaste que, claro, que está bien la idea y tal, lo que, que tú ahora, claro, estás centrado totalmente. En proyectos de, de SaaS, sobre, sí. sobre todo, básicamente, pero proyectos tuyos propios, que, que tú, o sea, y, y que además ofreces mediante el modelo de suscripción, ¿no? Exactamente. Y que, y que, sea, que sea un modelo escalable, ¿no? Exactamente. Eh, y así que, ¿qué podemos decir de esto? Eh, bueno, tú me dijiste eso, que querías enfocarte sobre todo en, en esto último que acabo de comentar y no dispersarte dispersarte con otras cosas, ¿no?, ahora mismo. Y aquí viene, eh, porque es importante mantenerse enfocado en aquello que consideremos que es realmente importante y no, y no dispersarse?
1: Vale. Eh, respondiendo a esta pregunta, sé que siempre me repito y lo dije en el podcast anterior Pero nos tenemos que preguntar, de verdad, es, es decir, eh, parar el podcast eh, Bueno, esperar que hable y luego lo paráis Y preguntaros lo siguiente ¿Qué, qué, eh, ¿Qué es lo que realmente queréis? ¿Cuál es vuestro objetivo? Porque si no tenéis ningún objetivo no importa que os mantengáis enfocados Porque enfocados en qué si no tenéis objetivo, ¿no? Es muy importante saber lo que queréis Y no vale el eh, dinero vale, dinero para qué, cuánto dinero, es decir, hace falta cifras exactas y luego hace falta sa- o cifras exactas o saber lo que queréis, a lo mejor no queréis un millón de euros, sino queréis ganar 3.000 euros al mes, pero poder viajar por el mundo, por lo tanto no ten- no podéis trabajar en un despacho, tenéis que saber muy, muy, muy bien lo que queréis, y luego mm-hmm. una vez ya sabéis lo que queréis, pues bueno, ya podéis eh, hacer un plan de acción para llegar a ese objetivo y ese es vuestro, obje- o sea, digamos que ese eh, es vuestro foco, ¿no? El plan de acción para llegar a ese objetivo, el, el business plan, vuestro core business, ¿vale? Eh, a lo que os vais a dedicar vosotros para llegar al objetivo. Y es importantísimo eh, enfocarse ese, y no perder, eh, por decirlo de alguna forma, el enfoque, porque imaginaros que yo, mi objetivo es, que lo es, eh, en dos años y medio jubilarme, ¿no? Tener la independencia económica y decir, a tomar por saco todo, si quiero no trabajo, ¿Vale? Eh, ¿Cuál es el mejor mo- eh, modelo para eso? Para, pues para mí es el Membership Site, bueno, tengo X usuarios que me dan, eh, por ejemplo, tengo mil usuarios que me dan 10 euros al mes, tengo 10.000 euros al mes y meto a una persona que gane 2.000 euros al mes eh, y que lo gestione todo y me quedan 8.000 euros al mes para mí. ¿Vale? Ese es mi core business, pensemos en eso. Si yo ahora me distraigo, si yo ahora me disperso y hago cosas que no están dentro de mi core business, no llegaré a mi objetivo. Si ahora me viene alguien y me dice, no, te doy 10.000 euros y eh, si durante este tiempo vas a estar haciendo mis proyectos, no sé qué, sé cuántos. Puede ser algo muy goloso, pero realmente no me está ayudando, por mucho dinero que sea, no me está ayudando a mi, eh, a mi objetivo, no a mi core business, que es bueno que es eh, las membresías para que mi obje- para conseguir mi objetivo que es que bueno en dos años y medio jubilarme etcétera así que creo sí, que es va be- 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 a decir vital be- es vital es vital no eh, primero tener muy claro lo que quieres segundo eh, tener claro por qué lo quieres eh, tercero, tener un plan de acción y cuarto, no irte de tu core business. Si tu core business es uno, ese uno es por algo, ¿no? O sea, ese core business es por algo. Ojo, que a lo mejor puedes cambiar el core business, yo lo he cambiado muchas veces. A lo mejor sí. luego te interesa otra cosa. Perfecto, claro. sin ningún problema. Pero si tu core business es el que te interesa realmente, no te disperses, porque porque lo único que vas a hacer es que no llegues a tu objetivo. ¿Y tú Pedro qué opinas?
0: <ríe> Sí, que, eh, bueno, además, lo que yo he pensado mientras comentabas lo último, eh, por ejemplo, tú ahora te quieres centrar en, en proyectos eh, de SaaS eh, con el modelo de suscripción, ¿no? Sí. Eh, la cosa es que, que claro, eh, enfocarse en esto, lo que hace es que tú, eh, tú personalmente, tanto como programador, como gestionando el, el negocio, no o sea, vas a tener, vas a adquirir mucha más experiencia en, en lo que es en este ámbito, en este... En este aspecto, en este, o sea, este tipo de proyecto, ¿no? o sea, un software as a service, eh, o sea, con, con, mem- con el modelo de membership site. ¿no? Y en este caso, ¿qué va a hacer que, que cuando crees varios, y si siempre te estás centrando en esto, eh, o sea, a, desde ahora hasta los próximos años, ¿no? Pues digamos que eso va a hacer que, que tú cada vez sepas más sobre este modelo. de de negocio, ¿no? Y luego, eh, digamos que cuando crees uno nuevo, vas a ser mucho mejor. O sea, básicamente, eh, esto lo que te aporta centrarte, enfocarte en esto, es que seas eh, mucho mejor en ello, ¿no? De lo contrario, si te dispersases un poco en diferentes tipos de proyectos dentro de lo que es la programación y tal, pues al igual eh, no no acabarías siendo bueno en en nada o, o serías bueno en todo, pero no destacarías especialmente en nada, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, experto en todo, experto en nada. Claro. No. Sí, sí, sí. Eso, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo, imagínate, eh, yo puedo saber mucho, mucho sobre FRO, pues sobre todo porque me estoy enfocando mucho en ello, y, y porque estudio bastante sobre, sobre este tema, ¿no? Pero, en cambio, mmm, sé lo básico, por ejemplo, de cambiando un poco de, de tercio dentro de lo que es el marketing online, eh, lo que es el SEO, ya es algo que no domino tanto, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque no me he enfocado tanto en ello. Pero es que, eh, si, si, por ejemplo, me voy mucho, estudio mucho SEO y tal, y me centro mucho en SEO, ya no mmm, pierdo un poco el enfoque de lo que, en lo que estaba antes, que es el CRO, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad.
0: Y, y también en parte me gusta más el CRO porque me puedo, digamos que, puedo controlarlo todo un poco más, ¿no? Porque ya básicamente es, es, es basarme en datos y hacer mejoras basándome en datos, ¿no? En cambio el SEO, ahí tiene ciertas cosas que, que no me acaban de gustar y el tema de, de estar siempre actualizado con el algoritmo de Google y todo esto, pues es algo que me... Que me da un poco de dolor de cabeza, ¿sabes? Y prefiero que, que, sí, que, otra, gente pase, que otra gente pase por eso, ¿no? ¿Sabes? Sí, 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 te entiendo. Pero bueno, que, que eso no quiere decir que, me, que pueda seguir aprendiendo y tal y pueda seguir practicando, ¿no? Pero sí, en caso de que, por ejemplo, necesite algo sobre SEO y todo esto, pues pues poco a poco voy conociendo más gente y me puede ayudar, ayudar en este aspecto, ¿no? Hmm. Esa también es otra cosa, que si algo tú no eres bueno, o, sea, o no eres lo suficiente bueno que lo puedas eh, delegar de algún modo, ¿no? Hmm. También. Sí, sí, Y, sí, sí. y, y básicamente es eso, eh, que, que como no nos da la vida para todo, lo suyo es centrarse en lo que nosotros consideremos más importante o en lo que somos mejores. En, y esto se puede, yo qué sé, en, ¿qué puedo decirte? Extrapolar a bastantes cosas, ¿no?
1: Sí. No, sí, eh, eh, no había pensado en... En lo, que me, en lo que estás comentando, en el sentido de que, bueno, si te desenfocas de, de tu objetivo, dejarás de ser bueno en tu objetivo. Y es verdad, es decir, como no, no había pensado, eh, o sea, lo había pensado más a, en cuanto a core business que en cuanto a especialidad. Pero tienes mucha sí. razón. Si yo, por ejemplo, estoy, soy, por ejemplo, experto en PHP y me pongo a hacer Java, pues ni de coño voy a ser bueno en Java hasta dentro de 10 años en ese sentido. Cuando ya. en otro lenguaje de programación tengo 12-13 años de experiencia. Entonces, sí. es, 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 en ese aspecto es muy, muy importante eh, bueno, el, el especializarse en algo y el enfocarte en algo. Que, ojo, que a lo mejor quieres cambiar, está bien, pero que no sea porque te da la vena y, y ya está sin ningún motivo. Que, o sea, que, que sea algo en el sentido de, si yo quiero cambiar el core business porque a lo mejor ya he llegado eh, a mi objetivo y no tiene sentido seguir eh, y ahora quiero conseguir un millón, pues bueno, cambiar el modo del negocio para dejar eh, tal y cam- o sea es decir, se puede cambiar el core business pero bueno, sentándote, haciendo números y haciendo las cosas bien. No porque te haga un venazo porque alguien te ofrece mucho dinero. Y bueno, en definitiva, eso es lo que opino. Uh-huh.
0: Vale. Y bueno, ¿qué efectos negativos puede tener la dispersión en nuestra carrera? Por ejemplo, de que, de que estemos siempre dispersos. que Por ejemplo, imagínate el, la idea que tuve el otro día. Imagínate que los dos no nos controlamos. Hmm. hicimos pues sí, y me, me dices tú, joder, Pedro, pues sí, me parece una idea genial, tal, no sé qué Venga, vamos a llevarla a cabo y compramos un dominio, hacemos una web Y, y, y contratamos varios programadores y tal y cual, y ya la llevamos a cabo, ¿sabes? Así a lo rápido Vale, habría sido horrible ¿Cuál sería el problema? Que por un lado, o sea, como no habríamos calculado el, el tema del tiempo eh, a, a lo mejor de oportunidad el coste de oportunidad, el tema de que ya estamos en otras cosas, ¿sabes? Tú, tú estás con la formación, tú estás con, con el proyecto de Keynes, con Joan, eh, eh, estás más centrado en tema de hmm. de, de, este, de este, proye- este este tipo de proyectos, de esas con suscripción y, claro, y, y además también estás con Brave y todo esto, pues ya es... Ustedes cosas, ¿eh? otra cosa. <ríe> le, le, sí, también. Sí. <ríe> Ostras, pues sí que estas hay cosas, de verdad. Y la formación, está, ¿eh? Sí sí lo he dicho lo he dicho ah, vale, Matías vale. lo he dicho y, <ríe> Hostia, <ríe> y digo 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 ¿so vale esto a Luis sabes y sí, que, sí. Que, aunque bueno aunque bueno eh, quizás en este caso no sería algo tan complicado de llevar a cabo porque porque quizás tú tienes contactos en este aspecto en el mundillo de la programación y y quizás si se hace de, de una manera que tú puedas delegar este proyecto en otra persona para que lo lleve a otra persona, pues quizás sí, ¿sabes? Bueno, pero eso estoy en... Pero, pero, pero que lo hubiéramos planteado así, hacerlo a lo rápido y tal, y pues sería Pedro, un punto de dispersión, ¿no? ¿Opinas? Sería un punto de dispersión.
1: Durante muchos años he tenido la enfermedad del emprendedor en el sentido de que no quería dejar pasar ninguna oportunidad. Y es horrible. Eso es horrible, de verdad te lo digo, ¿eh? No, en plan, no, porque si no lo hago yo lo hará a otro y esta idea puede funcionar y si tal, ya, 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 puede funcionar y puede no funcionar, no va a depender de que la idea sea buena o, o mala, lo que va a depender es del equipo que la lleve a cabo, es decir, puede que, no, que tú la hagas, no funcione, puede que el otro la haga y funcione, pero porque su equipo es mejor y es, y es más profesional y esto al principio, cuando eres sí. emprendedor, cuando empiezas, eh, intentas abarcarlo todo, intentas hacer todos los proyectos, no quieres que algo que puede funcionar no lo haga así, que lo haga otro y que funcione, etcétera Pero te, luego te das cuenta de que, vale, tenemos horas limitadas. Si compramos un dominio en plan Chapucero, hacemos una web en plan eh, WordPress rápido, 5 hmm. segundos, luego eso no lo, va, no lo va a comprar nadie. Tendríamos que ponerle horas para que funcionara, ¿no? tendríamos que hacer las cosas bien. Cosa que no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, ¿puede funcionar? Sí, pero es que no tenemos tiempo para hacerlo bien. Y para hacerlo mal no va a funcionar. Y luego diremos. bueno, lo hemos intentado y no ha funcionado. Coño, porque no lo hemos intentado bien en condiciones. Entonces, eh, creo, y esto lo digo porque muchos oyentes intentarán... eh, Bueno, hacer todo lo que puedan. Y digo, cuidado. Tener un proyecto grande que sea vuestro... Es mejor que tener 50 pequeños que luego... Como no tenéis tiempo para dedicarle a hacer marketing... Responder en condiciones ni hacer nada bien... Lo digo porque a mí me ha pasado eh, No va a funcionar ninguno Así que por eso también o sea, Ahora los dos estamos centrados en otras cosas No tiene sentido hacer ahora mismo este, este proyecto Por decirlo de alguna forma Y sería bastante negativo porque nos robaría tiempo De nuestro, de nuestros otros proyectos
0: Sí, sí, sí ¿Tú opinas igual? Sí, 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 opino igual
1: Vale, perfecto Pues nada, eh, siguiente pregunta Que me encanta cuando haces las preguntas
0: vale por qué te encanta
1: nada no, porque tú eh, bueno cuando, cuando haces todo el programa que son los números pares eh, siempre lo haces en modo pregunta ¿eh? y yo si te ah, fijas sí. si te fijas yo nunca lo hago en modo pregunta sí sí tengo una
0: sí no sé no sé por qué he tomado este como sistema no... sí, sí. pero bueno es para, porque a raíz de las preguntas yo creo que, que pueden salir un poco el tema, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo, yo cuando, cuando puse la pregunta no, no, no sabía ni que íbamos a comentar esto de, de la idea hasta que, tu, que, que tuve y que te, y que te comenté. Yo, yo no tenía ni idea de que iba a comentar esto, pero es que iba, iba con el tema, ¿sabes? Y, bueno, eh, ¿qué cosas positivas nos puede aportar enfocarnos en en lo que realmente sea importante? Por ejemplo, en tu caso sería esto, que tu core business ahora es eh, este tipo de proyectos de SaaS con suscripción y cualquier otra cosa, pues, eh, bueno, aparte de la formación y todo esto, ya quizás, eh, por ejemplo, eh, tú ahora en este caso, ahora mismo, eh, raramente aceptarías un proyecto, por ejemplo, de PHP, ¿no? no mm, Depende, O sea, muy importante tiene que ser como para que lo aceptes, ¿no? Sí, o
1: estamos hablando de que me pagan eh, de 3.000 a 5.000 euros por una semana de trabajo, o no lo aceptaría. Y yo, y nadie, y yo entendería que, o sea, es que no, creo que ni les pasaría ya el presupuesto. Pero más que nada porque... Gano más, eh, o sea, ahora mi, mi coste por hora es mayor eh, que lo que le pueda pasar, porque es que, o sea, es decirle un proyecto algo simple, que alguien te puede hacer por 100 euros, le paso una factura de 1500 euros y es que es normal que me digan que no, entonces tampoco tiene mucho sentido, y de hecho cuando te dije, te dije bueno, eh, presupuéstame para hacerme el informe de Wailux y también el de Luis Peris pero me corre más prisa el de Wailux ahora mismo, sí, eh, El de Luis Peris te comenté, digo, mira, la parte de programación la voy a eliminar, así que, eh, de hecho, creo que, no sé si ahora está, a ver un segundo que mire, eh, eh, sí que está, vale, pues, eh, la la quiero eliminar la parte de programador PHP en LuisPeris.com la acabaré eliminando, la pondré como currículum o algo así, pero no quiero trabajar eh, ni para, o sea, aunque sea en modo freelance ni para proyectos de otros, por ahora. O sea, sí. ahora, por ahora no, qué cojones, ni luego.
0: Es que tú eh... ya, 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 has, ya has pasado un poco por eso, m, de hacerlo más como freelance, y, y ahora, digamos que quieres ir a, a temas un poco más escalables, que no tengas que estar continuamente... Es que tampoco... Eh, ¿tampoco? Eh, a, a, aport, aportando tu tiempo, ¿no? Yo entiendo un poco eso, ¿no? Sí, no, es decir... Eh... Porque, al final es vend... Porque al final es vender tu tiempo, básicamente. Sí, y, sí, sí. sí. Y, en cambio, y en cambio, por ejemplo, con Kena se estás vendiendo un producto que escalable, que puedes, eh, una vez has hecho el trabajo... Eh, Bueno, que vas a tener que seguir mejorando la plataforma y todo esto, ¿no? Pero que que ya, o sea, con los clientes que obtengas de ese proyecto, que son suscriptores, básicamente, que cada uno paga una mensualidad, pues eh, puedes, eh, digamos que... Eh, generar mucho más y, y sin depender de, de tu tiempo, ¿no? Sí, no, pero,
1: pero yo yo he tenido la mala suerte eh, de no de no haber tenido clientes, muchos clientes en modo freelance. De que, o sea, de que me contraten para. Yo no sé ni cómo comía, la verdad, antes. <risa> no, pero <risa> pero, eh, pero en plan de que me contraten para hacer una plataforma, no, sé. no he tenido tantos, o sea, no he tenido muchos, ¿eh? Menos de cinco en toda mi vida. Eh, por eso te digo que. También porque este último año es cuando aprendí, bueno, el personal branding, cuando aprendí a darme a conocer, cuando. Y claro, y y ya me empezó a ir todo bien, entonces. Pues bueno, tampoco. tampoco trabajé mucho para. para otras personas en ese sentido, en modo freelance. eh, Bueno, en modo programación. Pero bueno, es. es lo que hay, está bien, no sé. Eh, no, No me arrepiento, si lo hubiera hecho, pues lo habría hecho muy contento, pero no lo he tenido que hacer y ahora. Y ahora no, no lo haría, pero más que nada porque el coste... Es que el presupuesto sería muy caro. O sea, le cobraría mucho dinero. Entonces no uh-huh. le saldría ni rentable a él. Bueno, a mí sí, ¿no? O sea, si me lo paga, si me paga a lo mejor 50.000 euros al mes, imagínate. Es una burrada. Pero si me lo paga, pues vale. A mí por mí genial. Pero ahora mismo eh, yo no me sentiría cómodo en el sentido de que conozco otras personas que lo van a hacer por la mitad de precio. Entonces no me sentiría cómodo eh, cobrándole el doble. Entonces... Claro. Por eso ya no tiene sentido eliminar. Y, 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 ¡Oh, qué Dios mío! Y eliminaré. <risa> el calor me está dando dos hostias y no sé hablar. Y eliminaré eh, la pestaña de programador PHP de mi web. Vale, vale.
0: Y, ¿Y lo que te decía? ¿Qué cosas positivas crees que nos puede aportar en, a tener un mayor enfoque? O sea, en tu caso, esto.
1: Vale, eh, de nuevo, ¿cuál es el objetivo? Eh, jubilarme en dos años y medio. Cosa positiva de enfocarme en eso, jubilarme en dos años y medio. No, 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 menos coñas, lo digo en serio, es decir, yo por ejemplo tengo una fecha límite, pero imagínate que no tienes, vale imagínate que tu objetivo es llegar a un millón de euros y te desenfocas de tu objetivo, pues a lo mejor tardas más en llegar a tu objetivo. Ojo, que seamos realistas, tu objetivo a lo mejor es llegar a, eh, por ejemplo, 1500 euros al mes, ya está, aunque sea en modo freelance. ¿Vale? Si tu objetivo es ese, y luego te viene alguien y te dice, vamos a hacer este proyecto que va a salir súper bien, que no sé qué, no sé cuántos, y te desenfocas de tu objetivo, tardarás más en llegar a tu objetivo. Y si lo que te hace feliz, si lo que necesitas en la vida es tu objetivo, eh, pues eh, desenfocarte es negativo para ti y para tu vida en ese sentido, porque no, no haces lo que quieres. Sino que te desenfocas y, y tardas más en llegar a lo que quieres, por decirlo de alguna forma. Y por cierto, que quede claro que mi, que mi, que mi objetivo en la vida no es que no es jubilarme a los dos años y medio. Podría ser feliz sin jubilarme a los dos años y medio. Pero quiero jubilarme a los dos años y medio.
0: nada <risa> no, no, pero eh, eh, Oye, eh, nos tendrás que invitar a todos al a barco, ¿no? A los no, oyentes también, ¿eh?
1: No, que seguro que en dos años y medio habrán muchos oyentes y, y se va a hundir el barco de tanta gente. <risa>
0: Ostras, te Imaginas, te imaginas. Todos el vamos a, a la jubilación de Luis Pérez.
1: Hombre, está mirando, está mirando. No son caros, eh. Los barcos en plan para 100 personas no son caros tampoco.
0: Eh, a ver, ¿qué te iba a comentar eh, sobre esto? Ay, que se me ha ido un poco de la mente. <risa> sobre el tema así, ah, que... Ah, sí, 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 ahora ya lo he recuperado. Sí. Eh, he, he ido al backup. Vale. Eh, la la cuestión es que que claro, ahora nosotros podemos estar hablando de esto de de que enfocarse es importante y tal y cual pero algo que estaba pensando ahora es que no es tan fácil como como parece sabes y aquí podemos hablar todo lo que queramos pero a veces incluso a nosotros nos nos cuesta ¿no? ¿sabes? y y yo creo que es un poco a base de tropezarse que te das cuenta de esto que que te tienes que enfocar que, que no te tienes que dispersar y tal y... Y también a veces es complicado elegir en qué enfocarte, ¿sabes? Yo creo que, que a veces tienes ciertas dudas en este aspecto, ¿no? Pero supongo que es un poco a raíz de la experiencia y con el tiempo que te vas dando cuenta. Vale, pues creo que lo mejor sería enfocarme en esto, ¿no? Y, sí. y no, en, no en esto otro, ¿no? Eh, pero, pero eso, que no es tan fácil como, como parece, ¿no?
1: No, está claro. Sobre todo cuando el hambre llama a la puerta, ¿no? tú puedes tener un objetivo pero si eh, si tienes luego hambre o sea si tu objetivo no te da de comer durante los primeros meses y tienes hambre pues está claro que va a ser más complicado eh, enfocarte por decirlo de alguna forma no y bueno y si estás empezando y no tienes dinero para hacer campañas de marketing pues a lo mejor tengas que desenfocarte en ese sentido para eh, monetizar algo y volver a... O sea, pero yo no creo que eso sea desenfocarte, por decirlo de una forma. Yo creo que es el, foque, eh, el enfoque lo tienes muy claro, pero ahora toca coger dinero. Entonces, eh, aunque el enfoque lo tienes muy claro, vamos a hacer lo que sea para ser, para conseguir nuestro objetivo. En este caso sí. es trabajar para otro durante dos o tres meses y coger ese dinero e invertirlo en marketing. problema uh-huh. que veo aquí, y esto lo he visto muchas veces, que a lo mejor la gente dice: No, no, yo voy a conseguir 3.000 euros, me salgo de la empresa y lo invierto en marketing y tal. Al cabo de un año siguen en la empresa. Y dicen: Ya, es que se está muy bien, es que no, o sea, es, eh, me, me, da, me da una seguridad, ¿no? Le haré poco a poco. Y dices, tío, ya te haces. Es allá el enfoque a todo por culo, ya, ya lo has perdido. Entonces, eh, sí. creo que. Eh, eso lo he visto mucho, ¿no? Entonces, eh, la estrategia es eh, pensar constantemente en por qué quieres conseguir ese objetivo y creo o pensar en el objetivo directamente creo que esa es la mejor estrategia y luego no tener miedo pero bueno eso ya es cuestión de cada uno ¿no? la gente se siente más seguro cuando está en una empresa que cuando emprende cuando sería el revés para mí pero en la empresa te pueden despedir y si haces y si eres emprendedor y haces la ley de Pareto si lo haces bien pues o
0: sea puedes perder claro. el Dime, dime. sabes una cosa eh, no sé si es bueno o malo Pero yo, por ejemplo, eh, quizás tengo, no sé si considerarlo una ventaja, es que eh, como yo nunca, yo por ejemplo, yo yo nunca he tenido la seguridad de un sueldo. Nunca en mi vida, ¿sabes? Y quizás, eh, en comparación con las personas que sí que están acostumbradas a a eso, porque yo qué sé, a lo mejor son 10 años más mayores que yo y ya ya han pasado por eso y han estado 10 años en una empresa con un sueldo fijo, claro, cuando les quitas eso... Sí, sí. Eh, muy complicado, pero yo que estoy acostumbrado a más acostumbrado a la incertidumbre, a, a la no incertidumbre depender, del emprendedor, a, a, a no depender de, de alguien más, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí, te y entiendo. Eso, y, y quizás eso eh, te pueda ayudar, quizás a arriesgarte a ser, a arriesgarte más, a, o a quizás. Eh, no sé cómo explicártelo. Es que tú qué tú qué piensas. que crees que puede ser una ventaja no, no haber obtenido eso para, para poder realmente pensar. Eh... Yo
1: creo que sí. Es decir, yo eh, sueldo estuve en Canadá y dos meses en España. Eh, ya está. Pero a mí me hacía jodidamente infeliz el tener que claro. ma- el tener que madrugar. Punto. Ya está. O sea, no el tener que madrugar y el trabajar para otra persona. Eh,
0: pues claro, yo... eh, pero la cuestión, es, la cuestión es que a la gente perder eso le, le da mucho miedo Y por ejemplo tú y yo no tenemos ese miedo hmm. Básicamente porque no, no es algo que hayamos obtenido de manera eh, recurrente ¿no? hmm.
1: Sí, sí, sí Pero también te digo que, que no lo creo ¿eh? Porque hay gente que no ha trabajado en su vida Y no se plantea ni el emprender Y, le, y, le, y hablas con ella, y dice No, yo quiero un sueldo y olvidarme de todo Sí, sí ¿haciendo,
0: ¿haciendo, qué? ¿haciendo qué?
1: Claro, dices, cabrón, mm. si, si llevas 4 o 5 años en paro, para ti es más seguro emprender que, 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 que un trabajo que no vas a conseguir o, te, o vas a conseguir uno que te paguen 400 euros al mes. Entonces, no sé, es compl- yo creo que es algo complicado, es un tema complicado eh, el de emprender o trabajar para otro. No lo sé, no lo sé. Eh, yo, por ejemplo, eh, recuerdo eh, a mi expareja que me dijo una vez de... Tú y yo somos diferentes... He visto, ya habíamos terminado. me dijo, tú y yo somos diferentes. Tú eres un soñador y luchas por tus sueños. Me dijo algo así y, dice, y, y yo prefiero luchar por el sueño de los demás. Y dije, ¿Ah? y dije joder, Ahora... por lo menos lo admite. O sea, yo, yo no dije ¿Eh? nada, ¿no? Y dije, yo me dije, vale, digo, este, digo, mira, si tú eres feliz me alegro por ti. Es lo importante en la vida, ¿no? Ser feliz y, y ya está. Pero me sorprendió bastante de que, bueno, que ya daba por hecho que estaba luchando por los sueños de los demás, pero que ya era feliz así. ¿o? Pues, bueno, pues genial. Y hay gente que, que es feliz así. Hay gente que, que dice, no. no, no, no. Yo sé que estoy haciendo rico a otra persona, eh, le estoy dando dinero a otra persona con mi trabajo, pero esa persona me da una estabilidad, que yo es lo que quiero, así que yo estoy feliz así, y me parece justo. De nuevo, si eres feliz, genial, ¿eh? Yo no estoy en contra de esto, de verdad. Si la gente... De hecho, yo no necesito trabajadores, ¿no? Así que... Eh, no, eh, si, si la gente es feliz, pues, sin ningún problema. Pero no me deja de sorprender, ¿no? El, palabras tan duras, o sea, en el sentido de... Sé que estoy luchando por los sueños
0: de los demás, pero soy feliz así, o pues vale, bien. <risa> vale. En vez de por los míos, o sea... Es... Ya, no, Vale. Y... Vale, pues si quieres vamos a la última pregunta. Eh, no sé, esto, esto bueno, quizás ahora va a salir en el, en el momento, pero bueno, ¿conoces alguna estrategia o lo que sea para mantenernos enfocados? Es curioso. Te
1: voy a hacer una pregunta antes, ¿vale? Dime, y dependiendo dime, dime. de la pregunta te responderé yo.
0: <risa> vale, dime. Pedro,
1: ¿conoces alguna estrategia para mantenernos enfocados? <risa>
0: bueno, <risa> bueno eh, sí y no. Eh, a ver, o sea... Yo creo que sí, en el sentido de que ya, ya más más o menos de la manera que actuó últimamente. En el sentido de que eh, más o menos digo, vale, pues me voy a centrar en este proyecto y otro, ¿sabes? Sí. Y, y no voy a coger más, en, eh, o sea, no voy a hacer nada más en mucho tiempo, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Y y decirme, de hecho, eh, me he hecho, por decirte una cosa, me he hecho un time blocking, que esto básicamente es que bloqueamos el tiempo eh, de de cada día, ¿sabes? Y decimos a qué vamos a dedicar cada hora, ¿no? De hecho, he hecho un time blocking ya, el otro día lo estuve haciendo, para septiembre, ¿no? Y y, y digamos que, que, por ejemplo, eh, he separado un poco el time blocking, eh, he puesto time blocking para para conversión óptima, para el tema de de nichólogo que es el proyecto paralelo, y y para alguna cosilla más que tengo por aquí también, ¿no? Y y bueno, y aparte también tengo bloqueado el tiempo de de ensayo de las bandas y todo esto, aunque el tema de... aunque aunque pueda parecer mucho, el tema de de las bandas y tal ya es algo para un poco para despejarme más como hobby, ¿no? Aunque no, no lo tomamos en serio y todo esto, como es un trabajo más en equipo, ¿sabes?, Sí, sí, te entiendo perfectamente. No no tengo que dedicar mucho tiempo, ¿sabes? Porque yo básicamente me limito a tocar y y ir a ensayar y y poco más, ¿sabes? Y cosas que hagamos así, como lo hacemos un poco entre todos, no es tanto trabajo, ¿sabes? Y y nada, y además esto, como llevamos ya muchos años y tal, es algo ya que tenemos muy rodado, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo. Pues no, no me quita... Y puede parecer que, que, que bueno que estoy en dos bandas y me quita mucho tiempo, pues no, sabes no, porque básicamente digamos que lo, los días que quedamos, eh, por ejemplo ahora este eh, normalmente quedamos los lunes y los jueves, eh, pero ahora este mes de agosto solamente quedaremos los lunes, ya que es agosto y tal para descansar un poco y luego ya en en, en en septiembre ya haremos lunes y jueves ensayos. Hmm. Y, y nada, y básicamente vamos dos horas y dos horas eh, ensayamos repertorio. ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos el festival? Vale, pues nos enfocamos en esto, ¿no? Que, sí. y, y, y en este caso también, eh, con la banda, por ejemplo, te, te puedes dar cuenta de que también hacemos este tipo de ejercicios, ¿no? E incluso para enfocarnos y tal, ¿no? E incluso hace, hace unas semanas... Eh, Quedamos en el, en el, en el bar, de, en la cafetería de, de, los, de los locales de ensayo, ¿sabes? Sí. Eh, y, y dijimos, vale, pues este día no vamos a ensayar y, y nos vamos a sentar a, a planificar qué vamos a hacer este mes de agosto y, y ya luego de cara a septiembre, ¿no? Y, y la cosa es que había dos objetivos principales, que era, primero, eh, lanzar el, el disco, ¿sabes?, que, que estamos acabando de grabar. Que por cierto, a lo mejor esta semana, eh, bueno, como como no no hay mucha cosa, a lo mejor me tengo que ir a, a un estudio a mezclar con el batería, ¿sabes? Que es el, el propio batería es el que produce el disco. ¿sabes? Anda, o sea que, qué bueno. Sí, sí, es que es, que es técnico de sonido y, y digamos que lo autoproducimos, ¿sabes? Qué bueno. Y por ejemplo dijimos, eh, eh, vale, pues el objetivo es este, lanzar el EP, por lo tanto eh, nos ponemos más o menos una fecha límite para acabar de grabarlo. Y tenemos ahora que hacer, eh, con lo autogestionamos, de momento eh, tenemos que hacer las copias y todo esto para ese concierto en octubre, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el, el concierto en octubre y, y tenemos, eh, lo que hicimos fue eh, hacer la lista de las canciones, que como, vamos a hacer, como va a ser una presentación de ese disco, pues eh, eh, pusimos los temas de ese disco nuevo para presentarlos y luego algunos de los temas así clásicos, antiguos... Hmm. Y, y nada, y ahora eh, cuando vayamos a cada ensayo va a ser eh, centrarnos, enfocarnos en ese repertorio, ¿no? Y, y no ensayar nada más que, que ese repertorio, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y no sé, eh, no sé si ha servido de algo lo que he estado diciendo, pero por ejemplo, eh, básicamente eh, pensar eh, qué proyectos quizás son los más relevantes en cierto momento, ¿no? Y enfocarte en ellos, eh, centrarte en ellos y, y, y sobre todo pensar más o menos cuánto tiempo le puedes dedicar a cada uno de ellos, ¿no? Y esto es un poco lo que yo he hecho en mi Time Blocking para, para septiembre, ¿no? Esa es lo que
1: No, perdona. ¿Qué te
0: parece un poco lo que...?
1: Eh, ahí es? está. Eh, el time, o sea, yo... Me parece genial lo que, todo lo que has comentado, y yo lo resumiría en usar técnicas de productividad eh, como el Time Blocking, ¿no? El tener muy claro y no simplemente decir, no, tengo que hacer esto, sino decir, no... Lo voy a hacer de 2 de la mañana, digo 2 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo. Y ponerlo en el puñetero calendario, porque es que si no lo pones, no, no lo haces. Entonces, las técnicas de, de productividad son muy, muy buenas para cumplir objetivos. Es que yo, uh-huh. sé, o sea, si no llegase por el Google, eh, a por el Google Calendar, que también. Si no llegase por el Time Blocking, haría un tercio menos, o sea, menos coño, eh, haría un tercio de lo que hago ahora. O por lo menos la mitad. Eh, y de hecho tengo que mejorar muchísimo. Yo, por ejemplo, los domingos son días perdidos. O sea, yo prácticamente sí. solo trabajo cuatro días a, eh, a la semana. Eh, entonces, los domingos eh, tengo que meterme más caña porque es un día medio muerto, y más si es en agosto. Entonces, tengo que, hacer, que organizarlo mejor y lo haré ta- con eso, con time blocking, que los domingos siempre es en plan para lo que quede de la semana. Y esto no tiene que ser así. Tengo que poner algo muy, muy, muy concreto. Así que, nada, eso es lo que lo que yo os recomiendo. Son técnicas de productividad, como Time Blocking, usar Google Calendar, eh, mirad alguna clase, algún curso de, de productividad que os va a venir muy bien. Uh-huh,
0: perfecto. ¿No crees, Pedro? ¿Eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Vale, perfecto. Pues ya, si quieres, eh, vamos eh, bueno, terminando el podcast, que ya hemos superado la hora.
0: Vale, pues espero que, que os haya parecido interesante. ¿no? Además... Eh, lo bueno de esto es que es que no, no comentamos, eh, de este pod, en este podcast no, no contamos las cosas de manera um, técnica, por ejemplo, por, o conceptual, ¿no? En el sentido de que podríamos hablar, hablado de este tema de manera conceptual. Pues esto es esto, pues esto es lo otro, ¿sabes? Y haciendo una definición, pero básicamente es eh, nosotros explicamos cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Y, y al menos en, en cómo pensamos que debería hacerse en nuestro caso de la mejor manera y tal, y Básicamente lo explicamos un poco más personalmente, ¿no? De ir por ¿Sabes? calle. ¿Eh? De ir por calle. Sí, 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 básicamente. Es que al final es eso, o sea, eh, si, te lo explica, si lo explicamos conceptualmente, pues puede sonar un poco alejado, ¿no? Y, y ya con el ejemplo que hemos puesto, el último ejemplo que hemos puesto, eh, lo que yo he comentado quizás, el tema de lo que estoy haciendo y tal... Pues quizás eso eso ya es un poco más práctico y a alguna persona le puede servir para orientarse. Ah, pues mira, lo hace de esta manera y ya se puede orientar de alguna manera para para hacerlo, ¿no? Ella misma, ¿no? Y nada, pues esperemos que que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente con mucho más. Perfecto, pues nada, hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.